0: Dorpsradio Laren wordt mede mogelijk gemaakt door Forma en Walg, makelaars in het gooi.
1: Haatvogels, aflevering 7. Elke zondag om 11 uur vertellen wij u verhalen van... ...verdriet en vreugde, leven en dood,
2: liefde en haat, zin en onzin.
1: Vandaag vertelt de klant in de dierenwinkel van Jiskevet over een merkwaardig dier... ...dat hij tijdens een vakantie met zijn vrouw heeft aangetroffen op de eilanden. En daarna volgt het eerste deel... Uit een bijzonder liefdesverhaal. De roerloze reis. Van de Franse schrijver Jean Vautrin. Winnaar van de prix concours voor deze verhalenbundel.
3: De
0: eilanden naar een verhaal van Jiskevet. De verkoper eet met een lepel een bordje chili con carne op dat op de toonbank staat. De klant komt binnen. Goedemiddag. Hij krijgt geen antwoord. De verkoper blijft onverstoorbaar dooreten. De klant loopt naar de toonbank, kijkt een poosje zwijgend naar de etende verkoper.
4: Dat ruikt lekker zeg. Er gaat niks boven een goed bord warm eten.
0: De klant buigt zich voorover om aan het eten te ruiken. De verkoper brengt een dreigend gegrom. Geschrokken doet de klant een stap naar achteren. De verkoper eet het bord leeg, veegt zijn mond af met een servet, schuift het bord weg en krapt zich enige tijd als een hond achter zijn oor.
4: Wat kan ik voor u doen? Ik zoek een cadeautje voor mijn vrouw. Zij viert morgen haar verjaardag.
2: Wat dacht u van een gans? In Duitsland lopen de vrouwen ermee weg. Mijn Duitse collega's kunnen de ganzen bijna niet meer aanslepen. Uh, Maar in het magazijn heb ik nog een hele fijne gans voor u staan. Ik had meer een
4: ander dier op het oog. Tijdens onze vakantie op de eilanden heeft mijn vrouw haar hart verloren aan een dier... En het is met dat dier dat ik haar graag morgenochtend zou willen verrassen. Over welk dier hebben wij het hier? Ja, dat is nou juist het probleem. Wij stuiten op het dier tijdens een wandeling, maar het stond nogal ver weg. Stond het in het water of op het land? Het stond in een weiland, maar dan wel helemaal achterin. Mijn vrouw was niet meer bij het hek weg te slaan. En hoe wij ook riepen of floten, het dier sloeg in het geheel geen acht op
2: ons. Een weiland met een hek, zegt u. Hmm, hmm. Ja, dat maakt het al een stuk makkelijker. U heeft het dier niet toevallig zien opvliegen? In dat geval heeft u namelijk vrijwel zeker met een vogel van doen gehad. Zoals ik al
4: zei, was de afstand te groot. Bovendien stond het dier met de rug naar ons toe.
0: De verkoper pakt een fotoboek van onder de toonbank en begint voor de klant bladzijden om te slaan.
2: Kijkt u op gemak eens even naar deze afbeelding. Het lijkt me sterk dat het door u waargenomen dier er niet bij zit. En daar komt dan nog bij dat het op de eilanden gezien is. Dat beperkt de mogelijkheden. Daar de dieren immers niet van de eilanden kunnen afkomen. Maar u had het net nog over een vogel. Een vogel bedenkt zich wel twee keer... Hè, voordat hij over zo'n groot stuk open water gaat vliegen. Nee, 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 nee. Zet u die mogelijkheid maar meteen uit uw hoofd. En beperkt u zich... Tot de hier afgebeelde dieren.
0: De klant wijst op een foto. Hmm,
2: wat is dat? Een
4: varken. Nee, dat lijkt me toch niet erg waarschijnlijk. U moet weten, mijn vrouw is uiteindelijk over het hek geklommen en naar het dier toegelopen. Maar als ik haar naar haar zou gaan vragen, dan weet ze natuurlijk meteen dat ik het voor haar verjaardag is. En dan is de verrassing er natuurlijk meteen af.
2: Hmm. Ja. En uh, uw vrouw heeft na terugkeer bij het hek helemaal niets losgelaten, een detail... of iets anders wat u uh, het gissen naar het de aard van de dieren zou kunnen vergemakkelijken? Nee, niets. Helemaal niets. U weet hoe vrouwen zijn. Ja, daar hoeft u mij niets over te vertellen. Door een sterke band met de natuur vergeten vrouwen vaak het voornaamste, het uiterlijk Dat is van het. de dieren.
4: Dat is het. Ik wou het zelf niet zeggen, maar daar slaat u de spijker op zijn kop. Uh, ...deed het dier misschien nog iets speciaals wat is opgevallen? Wacht eens even, nou u het zegt... ...toen mijn vrouw het dier tot op enkele passen was genaderd... ...begon het als het ware... Ja, ...hoe moet ik dat nou zeggen?
2: Uh, dit ongeveer... Nee, w- w- dit? Wacht, wacht, wacht. wacht. Nee, nee, niet hier in de winkel. U zal mij reusachtig helpen wanneer u de handelingen van het dier... ...voor mij zou willen herhalen. Uh, maar dan wel op dezelfde afstand als waarop u het dier heeft gezien... Als u nu aan de overkant van de straat gaat staan... dan komen wij misschien een stapje verder. En gaat u straks naar huis met het cadeau... waar het hart van uw vrouw het meest naar uitgaat. Maar het dier stond heel niet in de straat? Ja, het is nu niet het meest uitgelezen moment... om op deze slak zout te gaan leggen. De keuzes zijn nu. Goed, goed. Ik ga al. De klant
0: hmm. verlaat de winkel. Ja, ja, daar. Maar iets meer dan links... Eh, uh, begint u maar... De verkoper kijkt ingespannen naar buiten. Zijn gezicht verstruikt. Huh,
2: mijn god, dat kan niet waar zijn.
0: Hij begint haastig in het fotoboek te bladeren. Brengt deze dan zijn gezicht tot vlak boven een afbeelding?
2: Nee, nee, geen twijfel mogelijk. Uh,
0: kunt u het nog één
2: keer doen? Nog één keer, ja, graag. Hij
0: kijkt als verstijft naar buiten... En dan pakt hij snel een telefoonboek en begint heftig te bladeren. Dit is verschrikkelijk.
2: Ik moet als de bliksem de eilanden bellen.
3: De
0: roerloze reis naar een verhaal van Jean Vautrin. Toen Clébert Bouguignot die ochtend, net als elke andere, het rolgordijn van zijn fotohandel ophaalde, bedacht hij dat hij van zijn vrouw hield. Het was een gevoel zo vredig als de Loire rivier. Een aangeslipte en nergens verkrampte tederheid... Het resultaat van een rustige verzanding die terugging tot de jeugd... dat wil zeggen tot veertig jaar eerder... toen de toekomstige mevrouw Bouhignot, geboren Lucienne Crapoulet, was binnengestapt in de winkel Rue des Pitoches de Blois. Lucien was toen twintig jaar. En haar door een charmeraine step-in aangenaam gewelfde figuurtje... was gehuld in een zomerjurk. Een puttertje met gele vleugelvlakjes leek op jacht naar een kerst de ronde te willen doen... op de rand van haar hoedje van haar Italiaanse stro. Zo was ze elegant. Zonder gekunsteld te zijn. Zachte ogen. Lelieblanke huid. Mooi gewelfde mond. Haar tanden parelmoerde een lichtende glimlach... in het tegenlicht waarin ze stond. Ik kom uit Asniere om de berg te schilderen. Ze voegde een zelfverzekerd gebaar aan haar raadselachtige woorden toe... En opende een tamelijk groot album dat ze op haar knieën legde. De jonge fotograaf was 25 jaar. Hij kwam dichterbij. Bladert u het zelf maar door.
2: U kijkt naar viooltjes.
0: Kijk, dat is hem. Dat is de Berg.
2: Oh, de
0: mm. Berg. Bij Gavarnie. Vormde samen met enkele andere schilderijen die landschappen voorstelden, de fine fleur van een door de firma Chalandon en Boursoufle op zuiver linnen uitgegeven catalogus. Voor beroepsfotografen. Naast een aanzienlijke keuze aan Dorische zuilen, fonteinbekkens en balustralen van stukwerk, bestemd om haar communicantjes, bruidsparen of schoonmoeders voor te laten poseren, bood het ook een serie verwisselbare decors. Die ruïnes, kliffen, exotische plekjes of verre streken... vormden een volledige staalkaart van luxueuze kleurenplaten. Een voorbeeldige pathos bestemd om onontbeerlijke kleurrijke steun te verlenen... aan in de studio gemaakte foto's geheel naar de smaak van Franse families.
2: Wat schitterend. En, En wat een rust.
0: Ja, hè. Die mannen, die vrouw die samen bidden, zeggen ons veel over de macht van de tellurische krachten. Het was 1929 en in die tijd waren ze nog niet bang voor dikke woorden.
2: De kunstfotograaf, lees ik hier in de catalogus, die onder deze laboratoriumomstandigheden het licht geheel naar zijn eigen hand kan zetten, kan zo de meeste diepte geven aan gezichten en houdingen van van groepen die komen poseren voor de grote momenten in het leven.
5: En hier staat... voor de Alpenschilderingen voelt de burger van het vlakke land... zich het best. Zo komt hij gemakkelijk aan een avontuurlijke achtergrond... zijn roerloze ambities waardig.
2: Ja, zwaar. Dat zijn boah, weinig reizen, hoor. Hoogstens fietsen ze wat op zondag. En de moederste op een tandem... langs de oevers van de Loire.
0: Zijn stem kwam hem klankloos voor. Zwak. Leeg. Niet bestaand hij transpireerde hevig binnen zijn boord van celluloid. Hij hief zijn hoogrood aangelopen gezicht. Het jonge meisje nam het op, met haar noodbruine ogen. Hebt u een tandem?
3: Mm-hmm.
5: Ik vervaardig deze levendige schilderingen
0: zelf, zodra u een bestelling plaatst. Het beeld van een modelvliegtuigje, dat heen en weer geslingerd werd in de lucht, drong zich op aan Booginjoos gedachten. Hij zag zich weer op zijn veertiende... Terwijl hij met zijn wijsvinger de schroef omwond van een balsehouten houten vliegtuigje... dat door een elastiek werd voortgedreven. Aan de binnenzijde van zijn onderarmen waren zijn zenuwen nu als ineengedraaid elastiek. Klaar om een onvermoeide kracht vrij te laten. Het was alsof de loop van zijn toekomstige bestaan afhing van deze enkele ogenblikken... waarin hij met het onbekende meisje samen was... Het enige wat u moet doen, is wat toebehoren aanschaffen.
5: U zult zien hoeveel realisme u voor geringe kosten aanbrengt met een bergstok hier, een jachtgeweer in de holte van een arm, een tropenhelm daar, of een opgezette beer. A- a- akkoord,
2: akkoord. Kunt u mij drie van
3: die
5: fraaie voorwerpen leveren? Ze kosten u 124 francs per stuk, zei het
0: meisje vurig. En ze haalde haar bestelboekje uit haar tas. En die dag sloeg de bliksem driemaal in de saint roch kathedraal Met penselen en tubus olieverf... verrichtten de jonge studenten van de Parijse kunstacademie wonderen. In minder dan vijf ochtenden... want de middagen waren gereserveerd voor de tandem... vervaardigden ze een storm bij Ouassant... en een tocht naar Taman-Rasset. U hebt een vlotte streek.
2: En wat een ruimtelijkheid... Het realisme van die golfkammen werd ijverd inderdaad met dat van de zandkorrels, de oase en de zee.
0: Hij hield aan krapoulet. Hij noemde haar Lucien. Hij glimlachte haar toe.
2: Hmm, je ruikt naar terpentijn. Ach, oh, je hebt per ongeluk een vlekje van van Dijkbruin naast je neusvleugel aangebracht. Als een soort kokette uh, mouche.
0: Op de daarin volgende maandag tot woensdag voegden ze er de gouden hoeren aan toe, die ook vandaag nog in de studio achter de winkel aanwezig is. Een zo volmaakte, veelkleurige schildering met een hemel als van de 19e-eeuwse Franse landschapsschilder Jem, dat hij de bosporus bereikbaar maakte voor elke beurs. Het was voor dat met minaretten bezaaide werkstuk dat Kleber het onherstelbare deed. Ik bedoel. De eerste foto die hij van Lucien maakte. Hij zette haar neer in de fauteuil uit de salon. Die nu zo stevig verankerd is aan de vloer van de studio. En maakte haar portret. Lensopening 5,6 bij 25 honderdste seconde. Meteen de volgende morgen toen hij de afdruk maakte op Wiggy Papier. Kreeg hij zijn grote ingeving die hem beroemd zou maken. Geknield voor haar. Met koortsige konen onthulde hij zijn ambitieuze project.
2: Als ik nou eens elke dag van jouw leven een portret van je zal maken... en als je daarbij steeds dezelfde houding zal aannemen... voor hetzelfde eeuwige decor... dan zal ik op basis van 365 opnamen per jaar... gedurende je gehele leven tot het uur van je dood... door die duizenden afdrukken vervolgens te verfilmen... het aangrijpendste document ter wereld verkrijgen... Een, een film die enig in soort zal zijn. Een filmrol die op grond van 24 foto's per seconde de naadloze en ononderbroken overgang zou laten zien van jouw stralende jeugd, van een vrouw die tot eh, wilderige rijpheid en dan later, gesteld dat het experiment zonder onderbreking voort zal gaan, zullen er op je gezicht de stigmatische voortekenen van de ouderdom verschijnen. Wat een emotie. Welke merkwaardige sensatie zal het zijn, nietwaar? Om de tijd in verkorte vorm zijn slijtageslag te zien verrichten. Om de zich aangekondigde galop van het overlijden te kunnen voorzien.
5: Zal je me tot aan mijn dood fotograferen?
2: Tot aan je dood, liefje.
5: Maar daarvoor zou je vlak bij me moeten wonen.
2: Bij je? Mijn liefste, bij jou? Ik trouw met je.
5: Maar om dat plan te realiseren zullen we er zeker van moeten zijn dat jij minstens zo lang blijft leven als ik.
2: Ja, we moeten meer dan wie ook voor elkaar blijven zorgen.
0: Ervan verzekerd dat haar toekomstige echtgenoot trouw en spaarzaam zou blijven, trouwde Lucien met Bourguignon. Toen dat gebeurd was, stadhuis, een kerk, ging zij voor een laatste keer terug naar Asnières, Landon. Haar ontslag aan in aanwezigheid van Boursoufle en bezocht haar ouders om afscheid te nemen. Vervolgens wijden Lucien en Kleber aan elkaar gebonden door het pact dat hen van toen af aan een dagelijkse samenkomst op de reden van Constantinopel voorschreef, zich aan het leven. Als Goede keukenprinses en huishoudster op haar tijd vervulde zij haar echtelijke plichten met een voortdurende vernieuwde inspiratie. Het was geweldig om te zien hoe zij zich inspande en hoeveel losbandigheid scholde niet achter die deugd. Ze moest in het geheim wel schuine boeken lezen, zo schitterde zij in het onverwachte. Voegde ze niet alleen al in de loop van 1934 drie nieuwe liefdestandjes toe aan het eentonige gamma van haar echtgenoot. Kortom, de bourignons uit de rue des Pitoche waren gelukkig tot in hun vingertoppen. Vanaf 1930 stelde Kleber het volgende in.
2: We maken dagelijks twee foto's: om 8 uur morgens en om 8 uur avonds. En Lucien, je gaat nauwkeurig opgemaakt en altijd op dezelfde wijze gekleed, met opgestoken haren, in die grote voltaire zitten. Steeds precies in dezelfde houding.
0: Recht tegenover haar, enigszins van bovenaf ingesteld... bevond zich permanent het blauwe oog van een lens met bajonetsluiting. Vastgezet op een groot formaat camerahuis. De belichting, altijd dezelfde, werd voor elke sessie nagemeten... zodat geen enkele lichtwisseling de zuivere slingerbeweging... van het lopende experiment kon bederven.
2: Alleen jij, Lucien, als model... Hebt het recht op een zekere verandelijkheid En daarbij gaat het dan nog om uh, onbewuste instabiliteiten. Min of meer als het schuim der dagen. Een kortstondige nuancering door slapeloosheid, een tegenwerkend puistje, slechte spijsvertering, maandelijkse ongesteldheid. Of omgekeerd juist een, ex, uh, een, een, een lichte bruining ten gevolge van de wisselende seizoenen, uh, kringen, bleekheid. Of een expressierimpeltje tast je zuiverheid niet meer aan dan, uh, nou, acht of hooguit tien foto's. En verdwijnen dan weer. Ja, tien foto's, nauwelijks een halve seconde projectie. Een schim, een, 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 een niets, een vaag gevoel.
0: Voor de rest hadden model modellenfotograaf fotograaf voor dat wat ze in handen hadden gekozen voor een uitdrukking van vredig geluk.
2: Uh, Glimlach eens, Lucienne. Iets van uh, een zweempje bij je mondhoeken. Zo je wil gelijk aan dat van de Mona Lisa. Maar toch, toch wat stralender, Met een aanvullende opgewektheid. Ja, dat, ja. Met wat humor.
0: Het werkelijke probleem van hun waagstuk werd hen voor de eerste keer duidelijk... in dat beruchte jaar van de Spaanse griep. Ik denk dat ik
5: een griepje heb. Een hardnekkige pff, verkoudheid waarvan ik een rode neus kreeg.
0: Vervolgens werd haar teint vaal. Ze rammelde van de koorts. Haar ogen begonnen ziekelijk te schitteren. Ze at niet meer en moest ten slotte bed houden.
2: We stellen onze fotosessies uit.
0: Nee, nee ik laat geen enkele
5: dag voorbijgaan. En ik mis geen enkele zitting voor de lens. Ik steek mijn haren op en ga aan de fauteuil zitten. Maar wat gaat er gebeuren als een van ons eerder
0: sterft dan de ander?
2: O- onzin! We worden samen oud, lieve schat. Niets kan ontscheiden.
0: Inderdaad begon Lucien weer kleur te krijgen. De longen werden weer droog. Haar ogen kregen weer hun fluwele zachtheid. Haar borsten bloeiden weer. Haar lendenen welfden zich weer in een nieuwe kracht. En in de geestricht van haar hervonden eetlust... schranste de deugd niet zo dat zij haar volle schoonheid hervond. Ze was 31 en ze ontdekte de gerechten in saus, de Zwitserse chocolade, het Frans-Russische dessert en verwierf daardoor een koninklijke kont. Dat mishaagde haar echtgenoot niet. De
2: overvloedige ontwikkeling van jouw model past geheel in mijn experiment. Je bereikt een nieuwe gratie, Lucienne, een gezag vol allure. Je hals wordt wat voller, je boezem ronder. Je gelaatskleur roder en dat voegt een extra aroma toe aan die boeiende film die wordt opgenomen naar de hel met al die kwijnende en eentonige bleekheid.
0: De Bourguignons kochten een Peugeot 204 met opvouwbare kap. Vervolgens brak de oorlog uit. Kleber ontving zijn mobilisatieoproep vlak na de ochtendfoto. Zoals gewoonlijk was Luciens glimlach weer buitengewoon geslaagd geweest. Het was kwart over acht, een vrijdagmarktdag. De winkelbel was gegaan, Kleber ging erheen. Een schoudertas, beenkappen, een gebieste broek gespannen om het achterste, een zandarme met korporaalstrepen, bekeet aandachtig de zes bij zes afdrukken ...van het Volklander Laboratorium.
4: Toch zijn die moffen buitengewoon knap in de optica. Dat geldt ook voor uw kijkers. Wat die allemaal niet dichterbij halen. Bougriot, Kleber, André, Marie.
2: Uh, dat ben ik. Hebt u een brief?
4: Jawel. En u bent een bofkont. Alsjeblieft.
2: Uh, kolonel Durafour, commandant van het 8e militaire district... ...nodigt u uit zich bij zijn troepen te voegen... Zijn onderdeel de toel, hm? het vierde regiment infanterie, op de kortst mogelijke termijn.
4: komt wel degelijk, degenen die het eerst afreizen gaan naar de Machinolini. Hm? Die houden droge voeten. En in enkel, elk geval bent u er zeker van dat u een geweer krijgt.
0: De onheilsbode salueerde, draaide zich om op zijn hakken en vertrok Drie grote passen later barstte Klibert de studio binnen. Voor de Bosporus maakte zijn vrouw haar knot los.
2: Het gaat om de oorlog.
0: Bij ons blijft het vrede. Jij gaat niet. Maar hij ging wel, wel degelijk. Het was vlak na de avondfoto. Nadat hij met opgeheven hoofd zijn buren begroet had, vertrok hij met zijn kartonnen koffer in de hand en een sjaaltje in zijn zak. Lucien... Zijn onbestorven weduwe huilde zwaaiend met een gelegenheidszakdoek. Mooi als een vrouw uit Nies op de postkalender... stond zij op de drempel van de winkel en bood zij de buurt... het allegorische beeld dat van haar verwacht werd. Midden in de nacht zet ze het poortje... dat achter het huis naar de steeg leidde op een kier. Een grijze schim sloop naar binnen. Het was Kleber die terugkeerde van het front.
2: Ik ben er weer, schat. Met onze twee foto's per dag heb ik wel iets beters te doen dan de Duitsers Frankrijk uit te duwen. En dan nog, maar hart is er niet bij, hoe nationalistisch ook, ik geef ons geluk niet op voor het
0: avontuur. Volgens door Lucien opgesteld plan, verstopte hij zich dus in de kelder... Tussen twee rijen kamai en een fust wijn uit Amboise had ze een bed voor hem opgemaakt. En daar verbleef hij gedurende die merkwaardige weken van rust aan het front. En zelfs nog een tijdje daarna. En tegen de buren vertelde Lucien verhaaltjes.
5: Het gaat heel goed met Clébert, dank u wel. Die arme treinsoldaat bevindt zich in de buurt van Bich in het arrondissement saint In een heel groot woud waar tussen de bomen altijd nevels hangen. Het lot van de inventaristen is de handen rond het libelgeweer geklemd... de ogen op het front gevestigd,
0: weinig benijdenswaardig.
5: Kun je je voorstellen voor een man die zo gevoelig is als mijn Clibère?
0: Ze beschreef zijn heldhaftige gedrag. Voor zo'n wapenfeiten deed ze moed glanzen. En als ze boodschappen deed bij de slager of bij de bakker... namen de oudstrijders hun baret voor haar af. Barretten van de ontsnapte aan het mosterdgas... Met rinkelende decoraties droegen zij haar boodschappen Bleef alleen de gendarme. Hij kwam tot drie keer toe terug. Sinds het begin
5: van de vijandelijkheden heb ik geen nieuws meer van hem gekregen.
4: Morgen breng je hem.
0: Maar Alphonse... Ze was hem Alphonse gaan noemen om de scherpe kantjes eraf te halen.
4: De buren zeggen dat hij je schrijft, je liegt. Jouw man is een deserteur. Die slepen ze voor de krijgsraad.
0: Met een lederig gebaar deed hij zijn koppelriem af. Ze wrong haar handen van verdriet. Ze was buitensporig mooi. Haar ogen. Haar grote ogen. Het was een maanverlichte avond. Kortom, een patriotische avond. Nauwelijks een uur voor de foto van Achten. Moeten we de verdiensten... De buitengewone koelbloedigheid van Lucien nog onderstrepen, zoals ze met een prachtige beweging van haar schoot de vervoering van de militair wist te beknotten. Hij viel uit bed. Zij wende migraine voor. Ik kom terug. Bij gelegenheid. Ze gooide hem met koppelriem en al naar buiten. Mijn god, net op tijd. Mm. Heb ik wel verteld dat Kleber twee keer per dag, ondanks de omstandigheden die hem opgesloten hielden, op het precieze tijdstip het luik van zijn gewelfde kerken omhoog duwde en zich bij zijn vrouw voegde om haar op de foto te zetten? We waren er bijna bij. De gendarme was er weer. Vervolgens vergat deze bewonderwaardige vrouw het overspel dat zij uitsluitend uit opofferingsgezindheid had begaan en nam plaats voor de minaretten. Oh,
2: wat een rust in deze studio. Uh, glimlach, Lucien. Nee, nee, niet te veel. Nee, niet
0: onvoldoende. En toch was het de macht der gewoonte. Kreeg Kleber op het matglas de vage indruk dat er iets onwaarneembaars en ongezond tussen de dagelijkse plooien gegleden was.
2: Wat is het precies? Uh, een onzichtbaar stofje? Wat dampt daar op de lens? De rokende kachel? Of was het een matheid? Ja, ja wat had. Uh... Lucien, kijk je niet wat verstrooid?
5: Oh, no, nee, mijn beste. Kijk k- 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 maar, ik ben er klaar voor. Hmm.
0: Hij richtte. Zij glimlachte en buiten was het winter. Alfons kwam niet meer opdagen. De gebeurtenissen vertrokken zich vlug. Het front was over de gehele lengte doorgebroken, de Maginot-linie omsingeld. De Engelsen scheepten zich weer in. Het was een wedstrijd wie het hardste achteruit kon lopen. De Duitsers, die vee- en vluchtelingen in soorten en maten voor zich uit joegen, overstroomden het Franse grondgebied met het gegrom van panzerwagens. Blitzkrieg. De wapenstilstand was getekend.
1: Hoe dit verder afloopt, vertellen wij u de volgende week in aflevering 8. Dit was aflevering 7. Vandaag hoorden u de praatvogels Corine van der Walbaken, Natasja Kelderman, Simon de Ruiter en Michiel van Zegelen. Mijn naam is Hansje Terlingen. Tot volgende week zondag om 11 uur of wanneer u ook maar wilt luisteren naar de podcast van Dorpsradio Laren via Spotify.